0: Buenas tardes a todos. Continuamos con el Salmo 119. Hoy vamos a ver la quinta estrofa. Eh, vamos a estar en los versículos desde el 33 al 40. Ya sabemos que las, cada estrofa son de ocho versos y ya comentamos en su día que esto lo hacían para, para memorizar las Escrituras. Muy bien, primeramente vamos a leer todos los versículos y luego vamos a ir versículo a versículo para ver qué es la, cuál es la enseñanza que el salmista nos tiene preparado para nosotros para el día de hoy. Muy bien, y leemos desde el versículo 33. «Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón» guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia aparta mis ojos que no vean la vanidad avívame en tu camino confirma tu palabra a tu siervo que te teme quita de mí el oprobio que he temido porque buenos son tus juicios he aquí yo he anhelado tus mandamientos vivifícame en tu justicia el título de la predicación de hoy es Buscando la Santidad Salmo 119 del 33 al 40 Muy bien, en esta predicación nos vamos a quedar con tres letras para recordar un poco el esquema Son tres As Las tres empiezan por A La primera es aprendiendo, la segunda es aplicando y la tercera es afirmando El objetivo es la búsqueda de la santidad Y aquí tenemos un camino para para aprender del salmista. Todos dicen que, el, que la persona que escribió este salmo, la mayoría de los comentaristas, dicen que fue, se lo atribuyen a David, la inmensa mayoría. Así que suponiendo que es David, nos vamos a dirigir que es David. Primeramente vamos a aprender, aprender este camino de la santidad. Y para aprender lo que necesitamos es vaciarnos, o sea, es dejarnos enseñar. Es muy sencillo. Si nos dejamos enseñar por la palabra, nosotros podremos aprender. La segunda A es aplicando. Una vez que el Señor nos, hace, nos enseña y nos hace entender, lo que tenemos que hacer Lo siguiente es aplicar la palabra a nuestra vida. Y eso implica la confesión de pecados que estorba para aplicar la palabra a nuestra vida. O sea, aplicar la palabra también es confesar nuestros pecados. Y la tercera A va a ser afirmando que esto es lo que nos va a llevar es a confirmar nuestros pasos en los caminos de la fe, en los caminos de santidad del Señor. Pues muy bien, primeramente vamos a empezar aprendiendo en los tres primeros versículos, el 33, el 34 y el 35, y leemos, «Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el final. Dame entendimiento y guardaré tu ley «Y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad». Muy bien, aquí lo que estamos viendo es que el salmista comienda, comienza haciendo una petición. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos». Esta petición no tiene que ver tanto en que nos enseñe sus estatutos, sino que nos enseñe el camino de sus estatutos. La palabra estatuto ya sabemos todos que es el conjunto de leyes establecidas que el Señor tiene en su palabra. En tanto que camino aquí, en este contexto, se refiere más a la forma de vida que se basa en el cumplimiento de todas sus leyes aplicado a nuestra vida para que podamos vivir en ese camino que el Señor tiene para nosotros. Es lo mismo que nosotros deberíamos de buscar en oración, igual que el salmista, pedirle a Dios que nos Enseñe cómo aplicar su palabra a nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos alinear nuestra mente, corazón y voluntad con la suya. ¿Cuánta palabra sabemos y qué poco beneficio a veces tenemos porque no la aplicamos, porque no la obedecemos, quizá porque no la consideramos y a veces porque no la creemos? Y es por nuestra falta de relación personal que, ten, que tenemos con el Señor, ¿no? de desear que sea Dios quien nos enseñe a través de su palabra. Y no nuestra propia opinión. Cualquiera podría decir, ¿no sería mejor que pasara más tiempo leyendo su palabra, examinándola? ¿No nos daría un mayor entendimiento que la oración? Porque aquí estamos viendo al salmista que está pidiendo esta enseñanza en oración. Bueno, la palabra... Todos sabemos que es la instrucción de Dios para nosotros. En ella está todo el consejo de Dios que tiene para nuestra vida. Toda su ley ha sido escrita para nuestro beneficio, para que te vaya bien, para que nos vaya bien. Para saber cómo andar en sus caminos, de la cual, nos dice la propia palabra, que nos debemos de saturar de ella. Y esta debe demorar, pues, abundantemente en nuestros corazones. Sin embargo, la oración es el canal de comunicación con Dios y es donde se solidifica su palabra en nuestras vidas. Está lo que va haciendo es, form, form, va tomando cuerpo y dando forma a nuestro corazón, nos va moldeando a su imagen y a su semejanza y nos imprime el carácter de la Escritura. Es cuando el Espíritu Santo toma el control de nuestra vida y nos enseña la manera de vivir conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo... Cuando leemos en Efesios no vayáis 4:224. 4 del 22 al 24 dice, en cuanto, a la manera pas en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hemos visto tres maneras, ¿no? Manera de vivir, renovar en el Espíritu Santo y vestirnos, ¿no? Para que nuestro corazón sea alineado a esta palabra que acabamos de leer, necesitamos presentar nuestras vidas en oración a Dios como un sacrificio vivo delante del Señor para que nos enseñe, para que nos dé el entendimiento, para que podamos aplicar esta palabra a nuestra vida, ¿no? Para que renueve ese entendimiento y podamos comprobar que a través de la enseñanza, su voluntad para nuestra vida es buena, es agradable y es perfecta. Así que estamos viendo que la verdad forma un camino y que este camino solo nos lo enseña Dios mismo. Por eso el salmista lo que estamos viendo aquí que es que ha colocado toda su confianza, la ha colocado en Dios, determinando, fijaros, anticipadamente su compromiso de guardarlo hasta el final. Y este compromiso... Debería de ser el compromiso de cada uno de nosotros que seamos enseñados por Dios, como está escrito. Seré, como dijo Jesús, y seréis enseñados por Dios. Lo dijo, dice, serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí, a Jesús. O sea, que se estaba refiriendo... Se estaba refiriendo al antiguo pacto en Ezequiel y en Jeremías. Más o menos lo que dice es que pondrá su ley en los corazones de sus hijos y en su mente. O sea, es por eso que aquí nos enseña el Señor, ¿no? Por eso dice que mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. La pregunta es, ¿deseamos ser enseñados por Dios? Porque la actitud del salmista hoy debería de ser nuestra actitud, un espíritu humillado... ...dependiente que como un niño desea ser enseñado por Dios. ¿Qué diferencia, ¿no? de, de, de las personas que hoy se pueden sentir ya saciadas... ...que se creen que lo sabe todo, ¿no? Es el mismo sentir que tenía Pablo, ¿no? Dijo, me he propuesto no saber nada entre vosotros... ...sino solo a Jesucristo y a este crucificado. Muy bien, por eso el salmista se ha propuesto... En el siguiente versículo dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Leyendo estos versículos, ¿no parece como si el salmista estaría negociando con Dios? ¿Por qué se atreve el salmista a decirle a Dios, si tú me das este entendimiento, yo, lo guarda, yo guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón? ¿Cómo podemos encajar estas palabras del salmista? O sea, es como, si tú me das, yo te daré. En realidad, lo que el salmista lo que quería decir aquí es que si verdaderamente tú me das el entendimiento que esto es conocimiento espiritual que viene de lo alto, que transforma mi mente y mi corazón, este entendimiento producirá en, en nosotros la capacitación, ¿para qué? Para llevar a cabo su propósito. Primero, guardando su palabra en nuestro corazón. Segundo, cumpliéndola, es decir, aplicando todo el consejo de Dios para nuestra vida, y tercero, ¿cómo lo vamos a hacer? De todo corazón. Como dice Pablo a los colosenses, y todo lo que hagáis, hacedlo solo de una forma, de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esto, por ejemplo, no, no se trata de que no vamos a hacer nada hasta que el Señor no nos dé este entendimiento. Nosotros lo que sí sabemos es que no podemos producir el entendimiento que viene de lo alto porque esto solo lo hará Dios, esto lo hará el Señor. Pero lo que sí podemos hacer es determinar, como ha hecho el salmista, el compromiso de obedecer anticipadamente antes de recibir el entendimiento. O sea, prepara el corazón. Guardaré tu ley, la cumpliré de todo corazón. Lo que no entiendo ahora ya lo entenderé después. Primero obedece anticipadamente, que es lo que estamos viendo, y después vendrá la bendición. ¿Qué estamos viendo? Pues que pedir a Dios entendimiento sin un compromiso previo, anticipado de obedecer, no tiene ningún sentido. Es letra muerta. Puede haber buenas intenciones, pero si no hay compromiso, no vale para nada. Porque dice la Escritura que al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Estamos viendo cómo el salmista tiene un corazón, estamos viendo aquí un corazón íntegro. Un corazón de una sola fidelidad. Un corazón de una sola pieza. Porque un corazón dividido, como ya hemos visto en sucesivas eh, predicaciones, no puede permanecer hasta el final. Porque es el compromiso del salmista. No puede guardar su ley, no puede aplicarla y mucho menos lo puede hacer de corazón, porque no se puede amar a dos señores, que es un corazón dividido, amarás a uno y aborrecerás al otro. Pero un corazón íntegro que ama a Dios, dice, versículo 35, guíame por la senda de tus mandamientos. ¿Por qué? Porque en ella tengo mi voluntad. Muy bien, estamos viendo aquí, estamos pasando, es un proceso, estamos pasando de un corazón enseñado por Dios con entendimiento a la acción de caminar por sus sendas. Esto es nuestro día a día. Fijaos bien cómo el salmista ha colocado ya su voluntad en sus mandamientos. Lo que quiere decir aquí el salmista es lo siguiente, es que toda su voluntad, todo su placer, todo su deleite, no está ni en la comida, ni en los manjeres de este mundo, ni en las cosas, sino que se encuentra encaminar por sus sendas. Estábamos hablando desde el principio de santidad, en busca de la santidad. Para que no perdamos el propósito de la predicación de hoy. Ejemplo. Por ejemplo, mira, cuando estaba Jesús con la samaritana, después de haber terminado, llegaron los discípulos con comida que habían ido a comprar a alguna aldea de al lado y le dijo, maestro, come. Y el maestro le dijo... Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y esta es mi comida. Este es mi deleite. Estamos hablando de deleite. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cuando nosotros colocamos cuando nosotros colocamos su voluntad en el firme compromiso de obedecer a Dios, que es hacer su obra, entonces, solo entonces no antes él te hará entender y te enseñará el camino por el que debemos de andar dice la escritura que sobre ti fijará sus ojos como guiándote y serás un instrumento que Dios usará enseñándote dando entendimiento para que tu vida acabe la obra que él comenzó en ti porque has determinado obedecerle y haciendo un paralelo con nuestras vidas Recordáis las cosas en las cuales nos deleitábamos antes todos, dónde invertíamos todo nuestro tiempo, todos nuestros recursos, los que nos los había dado Dios, pero nos los, nosotros no los habíamos apropado, a, perdón, apropiado. ¿Qué consecuencias trajo a nuestra vida? ¿Qué beneficio? ¿Qué propósito? ¿Cuál fue el salario de nuestra inversión? Acaso no fue una tremenda ruina? Vidas destrozadas, depresiones, separaciones, divorcios, contiendas, disensiones, pleitos, y la lista puede continuar, ¿no? Este fue el fruto de nuestra inversión, codiciando la forma de vida de este mundo, que lo único que acarrea es destrucción y condenación. Pero ¿qué tal cuando la gracia de Dios, como decía Patricio hoy, nos alcanzó en el camino y nos dio vida cuando estábamos Muertos, y no la queríamos quitar todavía, en nuestros delitos y pecados, sacándonos de las tinieblas de la servidumbre a la que estábamos sirviendo, que es al mundo, y nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable a Cristo. ¿Acaso no produjo en nosotros esto un mayor, excelente y peso de gloria? Por eso, ante la debilidad humana, la no confianza en la carne, ante la presión del mundo… Y de Satanás, el salmista pide, que es lo que tenemos que pedir hoy todos nosotros, ser guiado por la senda de sus mandamientos. Porque esta ley, esta ley de Dios es segura. Esta es segura. Porque, como dijera Pablo, hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo al pecado, que está en mis miembros. Por eso dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? La respuesta a este versículo está en Romanos 8.2. ya no lo leéis en casa. La vida en Cristo es una senda, es un camino angosto, tan estrecho que pensando estar en él, a veces sin darte cuenta, nos salimos del camino. A mí me ha pasado, nos hemos salido del camino y no te enteras. Y es por la inclinación de nuestro corazón hacia el mal, por eso no basta conocer y saber, sino que lo que necesitamos es aplicar su palabra a nuestra vida. De lo contrario, pues es letra muerta. Por eso vamos a entrar en el siguiente paso, que es aplicando. Necesitamos aplicar su vida, su palabra, a nuestra vida. Y leemos los siguientes versículos. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad... Avívame en tu camino. ¿Aplicando cómo? ¿Identificando el pecado? ¿Confesándolo? Muy bien, mira. Hemos visto, hasta aquí, hemos visto tres peticiones en las que el salmista no confía en su propia opinión. Por eso dice, no confía en su propia opinión. Por eso dice, enséñame, dame entendimiento y guíame. Ahora entramos en una fase diferente, que es la aplicación. Es decir, necesitamos que nuestro corazón y nuestros ojos estén de acuerdo, ¿para qué? Para obedecer. Y para ello necesitamos que nuestro corazón sea un corazón limpio, para que sea inclinado a su palabra y no a la avaricia, que es el pecado que está confesando aquí David. Porque la avaricia es idolatría. Y necesitamos que nuestros ojos no vean la vanidad de este mundo. Es decir, que no se enfoquen en este mundo. Y para ello debemos de reflexionar e identificar las áreas de pecado que se interponen en este camino, si queremos entrar en este camino, que es el camino de la santidad, y si no lo ves, si no lo vemos, pidámosle al Señor que nos lo muestre, para que podamos confesarlo. Lo que estamos viendo aquí es que el salmista es un hombre valiente, es un hombre de oración. La mejor arma que tenemos para combatir el pecado es la oración, que confiesa, que se humilla delante de Dios, reconociendo el pecado que mora en mí y trayendo todo pensamiento cautivo a la presencia de Cristo para que mi corazón sea inclinado a sus testimonios y no a la avaricia, no a lo que mi carne desea, que es todo lo contrario, y esta avaricia tiene una senda y un mal final, nos lo declara Proverbios. Tiene un camino, la avaricia tiene un camino. Dice, tales son las sendas del que es dado a la codicia, que es lo mismo, esa avaricia, que quita la vida de sus poseedores. Debemos de saber que aunque es bueno y es necesario pedir a Dios que incline nuestros corazones a sus mandamientos, esto no nos exime de nuestra responsabilidad de cuidar y de velar por guardar nuestro corazón, que como dijo Salomón, que sobre toda, dijo toda, ¿eh? cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La avaricia tiene, viene por los ojos, la avaricia viene por los ojos de desear las cosas de este mundo. Y Juan nos, es, no, Juan nos dice que no amemos las cosas de este mundo. Porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso el salmista sigue diciendo, en el versículo 37, «Aparta mis ojos, que no vean la vanidad, y avívame en tu camino». Y la pregunta es, ¿por qué el salmista está pidiendo esto? Porque si nuestros ojos se enfocan en la vanidad de este mundo, ¿esto qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es hacer inclinar todo nuestro corazón hacia el mal. Y echará a perder toda nuestra vida. Jesús lo dejó muy claro y dijo que la lámpara del cuerpo es el ojo, la lámpara del cuerpo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Así que si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuántas no serán las muchas tinieblas? ¿Qué está pidiendo el, el salmista? Está pidiendo enfoque. O sea, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Vanidad significa algo vacío, mentiroso, sin propósito. El mundo lo que hemos visto es que todo lo maquilla. Por eso es falso y mentiroso. Lo envuelve. Y poner los ojos en aquello que es falso, vacío, esto lo que nos va a hacer es que nos va a engañar y nos sacará del enfoque que es Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Compromiso de obediencia anticipada. Apaga la televisión si te es ocasión de caer. Aparta tus ojos de internet, de ver cosas que no debes ver. Aparta tus ojos de mirar todo aquello que contamina el cuerpo. Aparta tus ojos de desear todo aquello que no nos conviene. ¿Por qué a muchos cristianos hoy en día les atraen las vanidades de este mundo? ¿Sabéis por qué? Porque viven ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que hay en ellos. ¿Producida por qué? Es producida por algo. Por la dureza de sus corazones. Por... Y debido a que a la dureza de sus corazones han perdido toda sensibilidad de la palabra. Estoy citando Efesios 4:17. De ahí para adelante lo podéis leer en casa. Y no están disfrutando de la vida cristiana. No están llenos del Espíritu Santo, por eso no la están disfrutando. Y estar llenos del Espíritu Santo es estar lleno de su palabra y estar en comunión con el Señor. Y esto lo sabemos, lo hemos dicho mil veces. Hechos 2.42 son los fundamentos de la Iglesia. Se han dejado persuadir por el engaño de este mundo y ya no tiemblan a su palabra. ¿Por qué no tiemblan? Porque no la creen. Y como no la creen, no tienen el compromiso de obedecer. Estamos viendo, David pide esto, dice, David ya había experimentado en su carne este pecado, cuando sus ojos codiciaron a la mujer de Urias, a Bethsabé, por eso reconoce esta tendencia a la vanidad, el oro por guardar sus ojos, que no vieran esta vanidad, porque guardar los ojos, lo que hará en nosotros es guardar el corazón. ¿Habéis oído alguna vez este refrán? Ojos que no ven, corazón que no siente lo conocemos todos si el ojo ve, ¿qué pasa? el corazón se siente así que lo podemos aplicar a nuestra vida la solución no es sacarte los ojos si estos es te son ocasión de caer ni tampoco cerrar los ojos la opción que el salmista baraja aquí es el enfoque es girar la vista cuando identificas el objeto no te quedes contemplándolo no lo desees en tu corazón cuando sabes que no te hará ningún bien este dominio propio es para los que se están limpiando cada día con su palabra. Porque el dominio propio viene después del conocimiento. Cada día limpiándonos con su palabra a través del uso. Y a través de este uso, poner en práctica la palabra en nuestra vida. Girar la vista. Y recuerda que, recuerda, recuerda que la madurez espiritual se consigue a través del uso de los sentidos. Estos se ejercitan en el discernimiento de lo que está bien y de lo que está mal. Por supuesto, teniendo una relación íntima con Dios. Y este uso tiene el propósito de educar nuestros ojos. ¿Para qué? Para que miren lo recto y nuestros párpados se dirijan a lo que tenemos delante. Proverbios 4.25. ¿Qué hacen los párpados? Los párpados lo que hacen es parpadear, es decir, examinar lo que tienes delante. Esto es enfoque. Enfocarnos en un camino recto, porque todo me es lícito, pero sabemos que no todo nos conviene. Estamos buscando un camino de santidad. Estamos hablando todo el tiempo de la santidad. El salmista pide enfoque y, evidentemente, estas cosas están en el mundo, lo que estamos hablando. Están en el mundo y las vamos a ver. Pero mi enfoque ya no va a estar en las cosas de este mundo. Es decir, hay un giro en mi enfoque. Ya no amo el mundo ni las cosas que hay en el mundo, las que yo amaba antes, ya no las miro con deseo. Pero el salmista pide una aplicación para que esto lo pueda llevar a cabo, ¿no? Pide una aplicación práctica. Dice, avívame en tu camino. ¿Cómo? Pues primeramente, primeramente determina en, determina en tu corazón el compromiso de obedecer, escogiendo todo aquello que a Dios le agrada. Y segundo, aquello que más anhelas, es en lo que más tiempo deberíamos de pasar esto siempre ha sido así en nuestra vida en el mundo cuando vivíamos las cosas que más nos gustaban era donde más tiempo pasábamos pues aquí es donde más tiempo tenemos que pasar en la palabra y en la oración para avivar este camino es donde encontramos el verdadero avivamiento esto es avivamiento no es a veces esa confusión que hay de sentimientos elevados que son producidos por la emoción eso no es avivamiento eso no es avivamiento. Esto es lo que va a hacer la palabra y la oración. Educará a nuestros corazones conformándolos a su palabra y producirá en nuestros ojos mirar las cosas de arriba, a Cristo, y no la vanidad de este mundo. Esto nos motivará a escoger y obedecer el camino de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por tanto, no busques el avivamiento en otra parte. No lo busques en ti mismo, ni en tus fuerzas, porque no puedes buscar algo vivo dentro de un muerto, ni tampoco podemos buscar al que está vivo entre los muertos. Necesitamos pasión por Cristo. El verdadero avivamiento nace de un corazón que busca al Señor, gimiendo en oración. Enséñame, hazme entender, guíame, avívame, deseándolo de corazón, ¿no? Afirmando y confirmando su palabra, que es lo que vamos a ver ahora en nuestras vidas. Versículo 38, 39 y 40 afirmando, confirma tu palabra a tu siervo que te teme, quita de mí el oprobio que he temido porque buenos son tus juicios, he aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Muy bien, estamos viendo, afirmando que es confirmar, significa establecer, afirmar, ratificar. Sabemos que la palabra de Dios es firme. Lo que está diciendo es, lo que está diciendo aquí el salmista es que su palabra quede grabada completamente en nuestros corazones como un implante que actúe como una brújula para que sepamos andar en este camino de santidad. En este proceso de oración en la que está el salmista es como decirle a Dios, confirma tu palabra, aquí estamos viendo, tu palabra a quién, a tu siervo, es como decirle, enséñame el camino de tus mandamientos, confirma tu palabra a tu siervo dándome el entendimiento que necesito para que guarde tu ley y cumpla y la cumpla de todo corazón. Es como decirle, confirma mis pasos guiándome en tu camino. Confírmame haciéndome que mi corazón se incline a tus mandamientos y no a la avaricia que mi carne desea. Confírmame dándome el dominio propio para que yo aparte mis ojos y no vean la vanidad de este mundo. Confírmame avivándome en tu camino. Esto está muy bien, pero aquí le vamos a poner una, una, una pregunta. ¿Por qué? Porque tu siervo te teme. Aquí está la clave. Porque tu siervo te teme. Y el Señor confirmará su palabra a todo aquel que quiera hacer su voluntad. Él es quien dijo ser. Y todo lo que está escrito se cumplirá hasta la última tilde. Tierra y cielo, dice la Escritura, pasarán, pero mis palabras no pasarán hasta que todo esté cumplido. Si tienes este temor que tiene David, escucha este versículo. Juan 7:17 Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiera hacer la voluntad de Dios, compromiso anticipado, conocerá, si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Nuevamente, comprobamos en este versículo que el conocimiento de Dios viene después de haber establecido un compromiso anticipado de obediencia. ¿Por qué? Porque hay temor de Dios. Por eso sigue diciendo el salmista, quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. ¿Qué es el oprobio? El oprobio, ya lo hemos dicho muchas veces, es escarnio, es afrenta, es burla. El salmista estaba sufriendo este oprobio, probablemente, no lo dice, pero probablemente podría ser en el versículo 23 cuando había sido acusado por príncipes. ¿Por qué le pide a Dios que le quite el oprobio? Porque el oprobio, la burla, es una causa de sufrimiento y ahora estamos viendo que a pesar de haber obedecido sus mandamientos y de haber mostrado su amor hacia la palabra de Dios no estaba siendo librado de lo propio, por eso sufría y como consecuencia sus enemigos se burlaban de él. ¿Y qué quiere decir con que he temido? Pues que el salmista no temía sufrir, él sabía, sabía que sus pecados merecían el sufrimiento y las consecuencias, él temía que su sufrimiento debilitara el testimonio de la palabra, que es de gran valor y de gran beneficio. Por eso sigue declarando que buenos son tus juicios, como vimos en el Salmo 36, que son un abismo grande. Él temía que sus sufrimientos llevaran a otros a menospreciar la palabra de Dios. Por eso insiste ante sus burladores, buenos son tus juicios. Qué lección para nosotros. Los demás no entenderán cuando estamos pasando por una situación de estas, no entenderán cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Ellos solamente ven sufrimiento. Nosotros sabemos que son necesarios los juicios de Dios para nuestra vida. La pregunta aquí es cómo es nuestra relación cuando estamos pasando por la, por la burla, por la afrenta, por la persecución, por causa del nombre. ¿No es justo? ¿No lo entiendo? ¿Cómo respondió Job? al primer ataque, en la pérdida de todo, hijos, hijas, animales, casas, bienes y bienes materiales, ¿cómo respondió? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cómo respondemos nosotros ante una situación así? Esta es la pregunta para nosotros. Por eso el salmista... Sigue diciendo «He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia». Estamos viendo cómo teme, cómo ha temido a Dios, cómo ama la palabra. Yo «He, he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia». El salmista está haciendo ya aquí el cierre de la quinta estrofa apelando a una renovación espiritual en su justicia. Y lo primero que dice «He aquí, yo he anhelado tus mandamientos». Estamos viendo un tiempo pasado. También podría estar refiriéndose a todas las peticiones que durante todo el Salmo 119 ha estado haciendo. Es como un deseo inagotable por la palabra que desgasta el corazón. Porque sabe, y nosotros sabemos también, que sin la provisión de Dios no podremos aplicar todo el consejo de Dios a nuestra vida, enseñándonos el camino de la verdad, dándonos el entendimiento y guiándonos por sus sendas, haciendo inclinar nuestros corazones a Dios para no ver la vanidad de este mundo y para ello necesitamos la mano poderosa de Dios. Por eso exclama, vivifícame en tu justicia. Aquí no estamos viendo una petición sobre misericordia, sino más bien tiene el sentido de apelar a la fidelidad de Dios al justo y al que justifica al que es de la fe de Jesús. Por eso dice Primera de Juan 1.9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, vivificar su vida en su justicia para restaurar. Quizá la tendencia que el salmista tenía es lo que estamos viendo, tenía la tendencia a la avaricia o a mirar la vanidad. Por eso apela a la fidelidad de Dios, que si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Es la justicia fiel de Dios que reclama para perdonar sus pecados. Es como cuando un paciente moribundo llega a un hospital y su corazón se está parando, no y hay veces pues, que no responde. Y le tienen que reavivar con descargas eléctricas. Algo parecido está pidiendo el salmista que su corazón no se apague, sino que sea vivificado en su justicia. Alguien que gime así, en oración, es el síntoma de que está en el proceso de recibir una vida energizante en el Espíritu Santo para que reaviva el corazón. Hemos llegado al final. Hemos visto el proceso de un corazón... Este es el corazón que ama a Dios. Corazón quebrantado delante de Dios en oración. No pide comida ni bebida. No pide bienes materiales. No pide que arregle mi matrimonio. No pide que arregle mis problemas personales. Pide ser. Estamos hablando de santidad desde el principio. Pide ser enseñado, guiado, apartado del pecado, protegido del enemigo y vivificado en su justicia. En definitiva, lo que está pidiendo es es que todo su ser, mente, alma, cuerpo y espíritu, sea restaurado para vivir una vida en santidad para Dios. ¿Es tu deseo? ¿Tienes este anhelo? Hoy, nuevamente, como cada domingo, la justicia de Dios se manifiesta a través de su palabra. Si alguien todavía no sabe cuál es la justicia de Dios, es Cristo. Y solo puede tener vida... Vida en abundancia por medio de la justicia que es Cristo, que es vida eterna. Y la justicia de Cristo dice hoy que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El único que me puede dar vida fue aquel que la perdió y la consiguió por mí. Aquel que venció mi pecado en su carne sin pecado. Solo puedo ser vivificado y renacido de nuevo si acepto el regalo inmerecido que Dios me otorga en el día de hoy. ¿Cuál es? Pues el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios, pues no tiene la vida. Esta es la justicia que me vivifica, que nos vivifica, dándonos la vida desde ahora y para siempre. Esta es la justicia a Cristo, que nos justificará delante del Padre. Si hoy alguien piensa que por venir a la Iglesia o por hacer cosas, que sus justicias le justificará, la Biblia es contundente, clara y clara, diciendo que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y ahora, finalmente, me refiero a los cristianos, los que pueden estar medio apagados, Cristianos que pueden estar de doble ánimo, porque no se han decidido por la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Que andan, como hemos dicho al principio, en la vanidad de su mente. Pues de nada sirve hoy que tengamos muchos años de palabra, de iglesia, de oración. De nada sirve que hayamos hecho muchas obras para el Señor. De nada sirve nada si no hay este sentir en nuestras vidas. ...que tenía el salmista... ...la búsqueda de la santidad... ...para continuar hasta el final... ...aprendiendo... ...aplicando... ...y afirmando... ...porque si retrocediéramos... ...como muchos retrocedieron en Juan, y, en Juan 6... ...muchos discípulos retrocedieran... ...dice que no agradaremos a su alma... ...dice el Señor... ...aprendamos del salmista... ...que como un rey... ...se hizo siervo... ...se hizo niño obediente... ...dependiente... ...buscando y deseando... Anhelando ser enseñado en este camino de santidad habiendo ya determinado con anticipación este es el punto que nos tenemos que quedar claro, determinado con anticipación en su corazón, obedecer hasta el final, y finalmente aprendamos de Cristo que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos hoy a muchos que siendo rey se hizo siervo y se humilló en una cruz para pagar el precio de nuestro pecado amén